0: In dieser Folge sprechen wir über Essstörungen und werden auch Zahlen nennen. Das könnte für einige Leute potenziell triggernd sein. Außerdem geht es auch in einem kurzen Abschnitt ums Erbrechen, was auch triggernd sein könnte. Im Großen und Ganzen besprechen wir Inhalte, die grob mit Essstörungen zu tun haben. Und Drogenkonsum wird auch genannt. Deswegen eine Content-Warnung an dieser Stellung. Ach, und mir fällt gerade ein, auch eine Content-Warnung für die... ähm, für für traurige Sachen, die mit Tieren zu tun haben. Es gibt auch Leute, die das nicht gerne hören. Zum Beispiel mich selber. Davon erzähle ich am Ende der Sendung. Viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen in der Mental Mall. Der weitläufigen Einkaufspassage in unseren Köpfen durch die wir, mit euch, entlang unserer Gedanken und Gefühle schlendern wollen.
0: Hier bummeln wir zur Entspannung und Unterhaltung, halten aber auch vor den Schaufenstern unserer Psyche, blicken hinter das Glas und reflektieren.
1: Dabei sprechen wir aus persönlicher Erfahrung und nie als Ersatz für ExpertInnen. Hallo. Hallo Mia und hallo Kevin James. Im ich habe gerade
0: meinen Skype-Hintergrund geändert zu einem Bild vom Paul Blat Mal 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 Kopf Paul, Paul Blat Mal Paul Blat Mal Kopp. Paul Blat Mal Kopp. Paul Blat Es gab doch mal so ein Wein Ich kenne nur das Meme
1: Mal Paul Blampler Mal Blempler oder
0: so <lacht> Ja gestern haben wir uns noch in echt gegenüber gestanden und jetzt sind wir schon wieder über 300 Kilometer voneinander getrennt in zwei verschiedenen Räumen
1: So schnell geht das Geist Wahnsinn Ja Ja im Zug
0: ja, so das stimmt, aber es war sehr schön gestern, wir waren gestern ähm, Fotos machen für unser drrrr, offizielles Mental Mall Merch, was äh, jetzt rausgekommen ist heute, wir haben heute Donnerstag, wir sind heute ein bisschen früher dran und ähm, da warst du Fotos machen, dann haben wir uns bei die Fuß getroffen und irgendwie sind die ganze Zeit mehr Leute da reingekommen, mit denen wir befreundet sind. Stimmt. Und so wie in so einer Sitcom. Alle fünf Minuten ist jemand Neues dazu reingekommen. Und dann waren wir lecker essen zusammen.
1: Das war echt lecker. Ich war da noch nie. Ich war Nach- da schon. Nachdem ich die Story gepostet oder repostet habe von dir, habe ich voll viele Nachrichten gekriegt, so Eier voll lecker da und so.
0: Genau, ja. Ich war da schon ziemlich oft, obwohl das ja immer so ein bisschen kritisch für mich ist, wegen, wegen Sojaprodukten, aber äh, die können das ja auch immer ohne Tofu etc. zubereiten. Und die Fö hat sehr lecker geschmeckt. Bei uh, Miss Saigon. Recommended. Uh, five out ja. of five stars. Absolut. Ganz lieb. Alter,
1: mein Laptop wird immer so heiß. Ich muss den kurz irgendwie Luft... Ich muss den mehr Luft geben.
0: Du siehst so schick aus mit dem Hut. Ich liebe das.
1: Danke. Du
0: siehst reich aus.
1: Das war mein Ziel mit meinem grünen Smoothie hier noch.
0: Ja, ja. Richtig gut. Das, das liebe ich, ja. Das ist alles drin in deinem Smoothie?
1: Alter, Ananas, Spinat, Ingwer und noch irgendwas Krankes.
0: Aber hast du den selbst gemacht? Nein.
1: Nein. hab das ich ums Eck geholt. Gemein. Ich habe eben kurz einen Spaziergang gemacht, weil ich derbe gestresst bin, richtig viel zu tun gerade. Alles guter Stress, aber ich... ja. Ich kann nicht mehr, ich brauche mal Pause.
0: Ja, ich habe mir heute eine Pause gegönnt. Ich habe die letzten drei Tage ja mehr oder weniger gearbeitet und viel socialized, was ich ja sonst nicht so hab. Und dann jetzt irgendwie immer so vorm Studio eine Person getroffen, nach dem Studio eine Person, an einem Abend sogar zwei Person hintereinander getroffen und immer vor lange wach gewesen. Und heute war ich mir so, nee, heute mache ich mal gar nichts und sitze in meinem eigenen Saft am Laptop und gucke 17 Again und Mean Girls, weil ich die Filme noch nicht 500.000 oh, Mal geguckt habe. der mit Genau. Den ich ich gerade so. hast du
1: diese neuen Netflix-Dings gesehen mit ihm, wo er so um Woher? die Welt reist?
0: Nee, das wollte ich die ganze Zeit gucken.
1: Ich habe es geguckt und ich finde Zach Efron mit Bart, wie er jetzt aussieht, viel schöner als ohne. Es gibt ja Leute, manche sehen mit besser aus, manche ohne. Ich finde, er sieht mit Bart besser aus. Meine Meinung?
0: Ja, ich finde den gar nicht attraktiv so für mich. Das ist gar nicht mein Typ. Ähm, Daher ist mir das richtig gleich, ob der so einen Bart hat oder nicht. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist, glaube ich, also es ist ein gut aussehender Mann. Absolut. Ich bin nur, ich bin nur keine Freundin des Bartes tatsächlich. Also so wie du das hast, finde okay, ich schick, danke. aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle, wenn das so richtig, natürlich können das alle Personen mit Bartwuchs für sich selber bestimmen, ob sie den lang oder kurz tragen wollen, aber. finde, ich
1: sehr auch besser aus mit Bart.
0: Ja, auf jeden Fall passt es besser zu deinem starken Kopfhaarwuchs.
1: Zu meinem starken Kopf. Na?
0: So, zu deinem starken Köpfchen. Ich glaube, ich habe mich auch noch nie komplett rasiert gesehen im Gesicht. Sehr wenige, so. weil
1: ich das letzte Mal, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren gemacht habe, sehr, sehr ja. vielen Jahren. Ja. Habe ja aber auch das Problem, dass ich äh, Haarwurzelentzündung habe, hm. schon immer, also so das, das kriegt man leider nicht los und das kriege ich teilweise auch am, am Bad und deshalb ist es schwierig, den auch nass zu rasieren, weil dann wird es schlimmer, dann entzündet sich die, die Haarwurzel äh. eher.
0: Aber gibt das dann so kleine Pickel, die du ausdrücken kannst oder ist das einfach nur rot und wund?
1: Äh, beides, also eher, ja eher so pickelmäßig.
0: Ah. ich habe jetzt die ganze Zeit durch äh, die Wärme und die Tatsache, dass ich halt Foundation trage und dann trotzdem die Maske darüber, natürlich, äh, so Pickel am Kinn und kann wirklich alle zwei, drei Tage einen fetten Eiterpickel ausdrücken. Hm. Und Eigentlich ist es nicht schön, aber auf der anderen Seite ist es auch geil. Ich drücke so gerne Pickel aus und das sind immer die perfekten. Ich ich
1: muss gestehen, das habe ich noch nie verstanden, weil es gibt viele Leute, die das irgendwie nice finden, aber ich fand es nie nice. Ich weiß nicht, warum das das Spaß macht. Auch so Leute, die bei anderen Pickeln ausdrücken, habe ich nie verstanden.
0: Ey, das ist ganz schlimm mit mir. Ich kann mich nicht richtig, also ich finde keine Ruhe, wenn eine Person mir gegenüber in meiner Nähe einen sichtbaren, Pickel hat, wo ich weiß, wenn ich da jetzt drauf rumdrücke, dann spritzt da der Eiter raus. Kann ich mich nicht konzentrieren. Das äh, ist mein, nicht. ich weiß nicht, auch auch so Mitesser und so. Mein mein Freund, der Max Sand, der hat äh, Mitesser an der Nase und jede Woche komme ich mit meinem Set. Ich habe so ein richtiges Set bestellt <lacht> mit verschiedenen Pinzetten und so Komedonenquetschern und dann sich <lacht> ich immer, äh, dass die Hautärztin jetzt vorbeikommt und dann muss er da immer durch. Ich finde das ich liebe das. Das sieht auch so schön aus. Ich gucke mir auch solche Videos an im Internet und ähm, es gibt so ein Limit bei mir, Also Zysten und so, das finde ich schon zu eklig, mhm. um mir das noch anzuschauen, da will aber ich so jetzt auch eine gar nicht schöne zu sehr ins Detail gehen. Nee, ist, das ist wirklich schon so über einen Punkt hinaus, weil das ja auch immer irgendwie mit so Schmerzen und Krankheit zu tun hat und das ist für mich ein bisschen too much, aber so eine black Blackhead Extraction von so einer Opa-Nase... Chefskiss finde ich richtig toll. Oder halt so richtig viele. Meine Lieblingsstelle, ich habe vor zwei Tagen einen Tweet drüber gemacht, ist, und das haben ganz viele Leute, in der Ohrmuschel. Mitesser, die richtig unter der Oberfläche sind. Und wenn du die dann rausholst, bleiben oft so Krater zurück. Und ich liebe das, wenn so Krater von Mitessern zurückbleiben. Am Rücken haben das auch viele Leute. Und da kommt immer wieder was nach. Das heißt, du kannst alle paar Tage ernten. (lacht)
1: <lacht> ähm, was gibt's sonst Neues?
0: <lacht> ähm, ja, nicht wirklich viel, ne? Ich äh, war im Studio und hatte schöne drei Tage und nächste Woche bin ich auch nochmal im Studio und ich mache nächste Woche einen Workshop für das äh, popkultur Zusammen mit der Anne Lör, die sich in der ähm, Organisation Mental Health and Music organisiert. Das heißt, das ist auch hier in unserem äh, Podcast, glaube ich, äh, ein, ein guter Anlass, da mal drüber zu sprechen. Absolut. Das ist ein Verband, der sich um insbesondere Jüngere, aber auch eigentlich alle, also KünstlerInnen all, allen Alters kümmert, die Musik auf eigenen Beinen machen. Ergo, die jetzt nicht unbedingt bei einem Major-Label gesigned sind, wobei das sicherlich auch dort besprochen wird, aber Leute, die halt so ein bisschen strugglen, weil sie mit ihrer Musik etwas erreichen wollen, es klappt vielleicht nicht so gut oder es klappt sehr gut und sie haben einen krassen Leistungsdruck. Es geht einfach darum, dass irgendwie sowas wie, ja, eine Forum entwickelt wird, um, dass sich Leute, die Musik machen, austauschen können über die psychischen Auswirkungen ihrer Entscheidung für die Musik. Und ähm, da soll es auch bald einen Stammtisch geben, ich habe mich mit der Anne zum Frühstück getroffen, da hat sie ein bisschen davon erzählt, der soll wohl voraussichtlich so im späten Herbst stattfinden, wenn das irgend möglich ist. Und auch online eventuell soll ein Stammtisch für alle Personen eingerichtet werden, die eben nicht aus Berlin sind. Da können sich dann die Leute über persönliche Erfahrungen austauschen. Es soll da auch um Sachen gehen wie Sexismus in der Musikbranche, den man erfährt, wenn man eine weibliche Künstlerin ist. Und was das mit der Psyche macht, dass man vielleicht auch einfach als weibliche Künstlerin ganz andere Probleme noch mal hat äh, wie ein männlicher Künstler. Und dass auch männliche Künstler sicherlich spezifische Probleme haben, die mit ihrem äh, ihrem Gender zu tun haben. Das sind alles so Sachen, die dort besprochen werden sollen. Und zu dem Thema gibt es einen Workshop. Da haben wir uns so ein kleines Konzept überlegt. Das Ganze findet am nächsten Donnerstag statt. Und da gab es eine begrenzte Teilnehmerzahl. Die Leute sind aber auch nicht persönlich vor Ort, sondern die werden via Zoom zugeschaltet. Und dann ist das Ganze so ein Online-Workshop, äh, an dem man aber trotzdem auch als ZuschauerInnen teilnehmen kann.
1: Das ging doch gut.
0: Total. Ich fand es auch sehr interessant. Äh, vor allen Dingen meinte Anne, dass ich in dem Workshop eben auch über den Podcast hier reden kann. Und ähm, Passt ganz gut so in die Thematik. Ich habe mich selber so ein bisschen bei der Vorbesprechung erwischt, da die Anne ähm, Therapeutin ist und auch mit Familien und jüngeren Leuten arbeitet. Die hat eine sehr, sehr ruhige, warme Ausstrahlung und Mhm. ich... äh ich war jetzt sehr lange nicht in Therapie und wollte das Ganze sehr geschäftlich wirken lassen. Und irgendwie so Nach einer Dreiviertelstunde habe ich so mega private Sachen erzählt <lacht> und habe mich ihr so richtig offenbart und so Dinge gesagt, äh, mit der ich vielleicht gar nicht richtig mit meiner jetzigen Therapeutin drüber rede. Also irgendwie hat das so ein Vertrauen in mir ausgelöst. Das spricht ja sehr für sie. Also wirklich hat eine sehr sympathische Frau, die hat früher auch Musik gemacht. Die war früher in einer, in einer ziemlich großen Band und die haben Hip-Hop gemacht in 90ern irgendwie, aber die, die waren nie Name irgendwie bekannt. Sagt
1: mir auch auf jeden Fall was.
0: Ja, die gehört auch so zu der ganzen Landstreicher-Crew irgendwie mhm. dazu. Also es ist wie immer alles miteinander verkettet. Voll. Ja, aber das war schön. Ansonsten gibt es nicht wirklich was Neues. Ich habe viel gelesen in den letzten Tagen. Ich habe jetzt auch Normal People gelesen. Da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ähm, fand ich sehr schön. Fand ich richtig schön. Ja, ich fand es auch
1: schön. Ja, ich finde es faszinierend,
0: dass nicht wirklich was passiert und trotzdem kann man das Buch nicht weglegen.
1: Ja, das stimmt irgendwie. Ich fand auch den Schluss irgendwie schön, so die die letzten Sätze, da war ich echt so, Ja.
0: Ich habe Gänsehaut jetzt beim drüber nachdenken. Das ist halt eine schöne Liebesgeschichte, die nicht so over the top ist. Das ist nichts, was man sich nicht im echten Leben vorstellen kann. Das
1: das fand ich nämlich auch, dass es sehr real ist und ich auch sehr viel aus meinem Leben wiedererkannt habe.
0: Naja, Total. Auch spezifische Sachen, die ich irgendwie gedacht habe, wow. Äh, Ich habe gedacht, dass das so ein Nischengefühl ist, was ich habe, was vielleicht nicht viele andere haben oder so ein personality Trait und dann wird er in so einem bekannten Buch besprochen, da konnte ich mich dann auch irgendwie so ein bisschen selber mit identifizieren, wie du auch gesagt hast, Ich hat mich auch ein bisschen selber drin wiedergefunden. Mhm. Und ich finde es ziemlich interessant, dass die Autorin Sally Rooney das schafft, in so einer sehr umgangssprachlichen Sprache zu, 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 zu schreiben. Ähm, und trotzdem ist es so, ich will nicht poetisch sagen, weil ich hasse das Wort und möchte das nicht für äh, normale Prosa nutzen. Das klingt immer aber direkt
1: das, nach Poetry Slam.
0: Genau, und das ist ja mein, mein pet peeve irgendwie. Deswegen, ähm, aber ja, es ist trotzdem irgendwie so andächtig. Es ist irgendwie so rührend gemacht und das finde ich ganz schön. Schönes Buch. Gibt es auch einen Film zu, oder nicht? Eine Serie, ja, die möchte ich Ach, auch bald mal schauen. Ja, habe ich Lust drauf. Und ja, ich habe gestern angefangen, das Buch von Ilona Hartmann zu lesen. Gefällt mir bis jetzt auch sehr gut, zur Hälfte durch. Auch sehr schön so im besten Sinne beiläufig geschrieben. Ich finde das immer schön, wenn Leute so zwanglos schreiben und Hm. so fließend. Ich selber habe nämlich das Problem, auch beim Sprechen, Kastensätze, immer alles ausführlich. Bevor ich eine Sache erzähle, muss ich erst die Vorgeschichte erzählen. Das ist so dieses Typical Stephen King-Thing, weswegen alle Bücher so fett sind, weil immer die Vorgeschichte, der Vorgeschichte von der Vorgeschichte des Vaters der Hauptperson erzählt werden muss. And actually, it doesn't really matter. Ich so.
1: bin auch kein Fan von fetten Büchern.
0: Nee, das dickste, was ich gelesen habe in den letzten zehn Jahren, war Außer es, Ein wenig Leben. Das hat sich auch gelohnt, Das ist wunderschön. Eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, ähm, geht um so vier Freunde, um, um einen besonders, der es wirklich nicht leicht hat im Leben. Und dem passiert nur Scheiße. Das ist so traurig. Hm. Alles geht schief. Aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte. Ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Ich bin stolz, dass ich wieder mehr lese und mich mit FreundInnen getroffen habe.
1: Haben wir schon gesagt, die Shirts gibt es auf krasserstoff.com.
0: Das haben wir leider nicht gesagt. Kurze Werbepause.
1: Du musst jetzt sprechen.
0: Ihr könnt ab jetzt offizielles Mental more merch erwerben. Auf der Website von Krasser Stoff in einem wunderschönen Babyblau, Babyblau mit Front und Backprint ist unser Merch ab jetzt erhältlich. Schlag zu! Sehr schön. Warum warst denn du gestern im Soho-Haus?
1: Ähm, warum nicht?
0: <lacht> Bis nächste Woche, das war Mental Mall. <lacht>
1: nee, ich bin, ich, ich, möchte gleich dazu sagen, ich bin kein Mitglied.
0: Ja, aber über äh, eine andere Eine Person. Freundin
1: von mir ist ist da Ja. und dann äh, hat sie gefragt, ob wir hingehen und dann war ich so, jo, weil da oben die Dachterrasse ist halt Sauna. Ist.
0: Ja, das sah auch schön aus.
1: So, wenn man jetzt mal die Leute ignoriert, die da zum Großteil verkehren. <lacht> es ist, äh, ist die Location sehr schön.
0: Ich war da ja noch nie, aber der, der Tag wird kommen.
1: Vielleicht und, nehmen wir dich mal mit.
0: Das ist wie so eine Metrokarte, ja. Dass man nur ja. Mit. Stimmt, das war auch immer richtig <lacht> Ganz ehrlich, richtig ich würde lieber in die Metro <lacht> als in <jetzt> so nah. aus <lacht> und Unmengen äh, Oatly kaufen. Bei Oatly? Oatly, ja. Habe ich das in der letzten Folge schon erzählt? Oder habe ich das unnötigerweise irgendeiner anderen Person erzählt? Ich erzähle immer so sehr unnötige Sachen an der Arbeit, ähm, habe ich mich im Kaffee, als ich dort angefangen habe, dafür eingesetzt, dass wir statt einer günstigeren und Hafermilch, die sich nicht so gut aufschäumen lässt, die Oatly kaufen. Und habe gesagt, da gibt es ja auch extra die Graue zum Aufschäumen. Und dann ist meine Chefin los und hat Unmengen von der braunen geholt. Und dann habe ich mich die ganze Zeit so geschämt, ihr zu sagen, dass das auch nicht die richtige ist und dass die braune Oatly im Kaffee tatsächlich noch beschissener schmeckt als jede Was andere ist der Hafermilch. Da ist kein Öl mit drin, ne? Die, die braune Oatly, die äh, günstigere Variante, ist super dünn. Die mag ich wirklich nur, um damit Porridge aufzukochen. Ansonsten ist die gar nicht so geil. Die ist sehr wässrig Porridge. Daher. Aber jetzt haben wir die graue. Jetzt darf ich ja auch wieder da arbeiten, Gott sei Dank. Sehr schön. Apropos arbeiten. Ich habe eben eine Doku geguckt über das bedingungslose Grundeinkommen.
1: ah oh, Das wäre so geil, oder?
0: Ja, ich glaube auch äh, Darf ich mich da bewerben als selbstständige Musikerin?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Auch Studentin ist? Ich wollte mir das mal durchlesen und mich das mal. Keine Ahnung, meine beste Freundin will sich auf jeden Fall bewerben. Es wäre schon schön. War auch eine schöne Doku, weil es irgendwie kein Kontra gab. Es war so äh, durchgängig irgendwie, ein bisschen informativ, aber hauptsächlich war es so ein bisschen ein Werbefilm dafür. Das fand ich ganz schön. Da war ein Typ, der hat das bekommen ähm, vor zwei Jahren, ein Jahr lang und der hat halt erzählt, er ist trotzdem weiterhin Vollzeit zur Arbeit gegangen, hat sich nicht gehen lassen, hat ein Bewusstsein entwickelt für ein ähm, ja, besseres Leben, indem er Bioprodukte gekauft hat und sich hauptsächlich eben von, von ja ethischeren Lebensmitteln ernährt hat, da die sich jetzt leisten konnte mit 1000 Euro mehr im Monat, hat viele Städtetrips gemacht, um sich die Welt anzuschauen und hat jetzt nicht unbedingt irgendeinen irgendeinen Bullshit gekauft, nur um das Geld auszugeben. Schon crazy, ich stell dir
1: vor, du kriegst einfach einen Taui jeden Monat.
0: Ja, ich finde es immer so schrecklich, dass es so ist, dass man sich eingestehen muss, dass mehr Geld die Lösung vieler Probleme wäre. Ne? Und yep. gerade so als, als KünstlerInnen in einer globalen furz ist gerade gerade nochmal sehr deutlich irgendwie geworden. Ne? Mhm. Also es ist wirklich, ja, und es gibt viele, viele Leute, die noch viel, viel weniger haben und trotzdem irgendwie durchkommen müssen. Also äh, ich, ich, ich habe schon Glück so, aber das ist echt bitter. Man will es hm. immer nicht glauben. Ja, ich habe auch so. mit meiner besten Freundin heute darüber geredet, ähm, dass die Generation unserer Eltern da so wenig Verständnis für hat, dass die meisten Studierenden in unserem Alter halt einfach super wenig Geld haben und genau genommen halt weit unter der Armutsgrenze leben. Das Ganze wird immer so romantisiert, weil es Studentinnen sind und die sollen ja das Leben kennenlernen und das Beste draus machen und Ältere Leute haben da weniger Verständnis für. Das ist mies. Hm. Was ging bei dir so? Die Woche? Ja.
1: Äh, richtig viel zu tun wegen Album. Also, wie ich ja gesagt habe, beziehungsweise ja. erstmal Single Release. Album kommt jetzt noch nicht direkt. Ja. Aber da wir, da ich mich entschieden habe, dass das Self Release wird, gibt es natürlich auch jede Menge mehr zu tun. Ja. Und dann, ja, habe ich mich um viel gekümmert. Und nächste Woche shooten wir was. Am Montag. Und jetzt nehmen wir Podcast auf. Ja. Sachen machen. Aber alles gut soweit. Ich genieße es immer noch hart, dass ich alleine wohne.
0: Ja, es ist so geil. Ja.
1: Beste Leben.
0: Ich bin die nächste Zeit nochmal viel in Berlin. Nächste Woche können wir uns auch nochmal in echt sehen. Und dann können wir auch noch mal bald äh, ganz neue, schöne Fotos für unseren Podcast machen. Wir ähm, haben so, gestern so äh, Überbrückungsfotos gemacht. <lacht> ja, stimmt, und, die, aber ne? ich habe
1: so kurz angeguckt und da sind, das sind auch schon Tolle dabei. Mir sind ja? einfach sehr fotogen, muss man einfach sagen.
0: Ja, aber das hat auch gedauert bei mir. Ich habe so äh, Daten-CDs und DVDs, <lacht> hallo, so Daten-DVDs und CDs gefunden von mir, so Die habe ich erstellt, als ich 15 war, aber da ist halt auch Zeug drauf, wo ich wesentlich jünger bin und ich habe auch mal eine Zeit lang Lookbook versucht, versucht (lacht) ähm, zu der Zeit, als das so richtig cool war und ich habe so viele, hunderte Fotos von mir gemacht und die sind alle nicht gut gewesen und habe so viel Platz auf meinen alten Laptops mit identisch aussehenden Fotos voll gehabt und war dann trotzdem irgendwie sehr, sehr enttäuscht, dass ich nicht so viele Hypes auf Lookbook bekommen habe. Es war ja wird doch auch sehr zeitaufwendig. Aber man, also ich hatte nicht so den Dreh raus. Mittlerweile weiß ich halt so, wie muss ich gucken? Wie muss ich mich hinstellen? Es können auch heute noch sehr viele hässliche Fotos von mir gemacht werden. Und es gibt auch sehr, sehr viele hässliche Fotos von mir, wenn ich nicht bereit dafür gewesen bin, fotografiert zu werden. Äh, Max Gruber hat, glaube ich, einen ganzen Ordner auf dem Handy mit Cursed-Bildern von mir <lacht> oder mit Cursed-Videos von mir, die er über die letzten zwei Jahre irgendwie gemacht hat. Und äh, ja man, man sammelt weiter irgendwie.
1: Ich hatte zwei Castings, hatte ich noch. Als zwei Model? E-Castings.
0: Zwei, zwei Model-Castings, ja?
1: Ja. Also Und für, für, ähm, für commercial. commercial.
0: Und hast du das Gefühl, das wird was? Oder weißt du schon, dass es nix wird?
1: Weiß ich nicht. Das ist ja immer so ein Ding, dass es... Also es ist ja gar nicht mal so sehr wie dass man scheiße war, sondern ja. ob die jetzt genau gerade so jemand suchen wie ja. dich oder nicht. Ja. ja. Aber <lacht> schon schon manchmal ein bisschen weird, was man da machen muss. Willst du mal bei sagen, E-Castings, was du machen musstest? Ähm, bei dem einen musste ich, also da wurde halt schon beschrieben, wie die Werbung so aussehen soll. Mhm. Und dann musste ich die quasi, musste ich so eine Szene spielen.
0: Ah ja, okay. Für die
1: Rolle. Ja, für die ich eingeladen wurde. Und dann musste ich, aber da ich ja alleine war, musste ich mich halt selbst filmen. Und dann musste ich irgendwie so Selfie-mäßig mich filmen. Das war weird. Ich, aber zum Glück sieht es sie ja niemand. Außer ja. die Leute, die, die die in der Casting-Agentur die meine Sachen bemustern.
0: Die lachen dann darüber zusammen.
1: Ey, das ist noch, noch kein <lacht> richtig funny Job.
0: <lacht> und bei dem anderen
1: bei dem anderen, mh, da musste ich, das war eigentlich hauptsächlich so interviewmäßig, da musste ich zu einem Thema was sagen. Das darf okay. man nicht sagen, keine Ahnung, ich will ah, okay. es nicht öffentlich sagen, ja. weil da steht immer ja. drin, das ist, äh, ich sag man, Schweigepflicht.
0: Ja, ja, verständlich. Aber das war so
1: interviewmäßig. Mhm. Aber was immer dazu gehört, ist, dass man halt sich erstmal vorstellt und sehr oft, also fast immer muss man auch die Hände zeigen. Das oh, ja, sind bei jedem Video am Schluss.
0: Okay, weil die dann vielleicht auch gefilmt werden. Ja. Und wenn man dann so komische kleine Händchen mit ganz krummen Fingern hat wie ich. Ich habe, <lacht> weil ich einfach schon immer am Laptop das sitze. Sind die Ja, die Finger sind alle schief. Die neigen sich alle zu verschiedenen Seiten. Man sieht richtig, dass die immer über einer Tastatur hängen. Ich sehe nicht so gut, hingen. weil du den
1: Greenscreen anhast und deine Finger ständig verschwinden so. unter Kevin James. <lacht> <lacht>
0: Ja, und ich habe auch gerade ganz hässliche Nägel, also ich würde nicht. Aber ich habe sowas auch noch nie gemacht. Ich habe nur einmal an einem an einem Filmpool-Casting teilgenommen und habe gedacht, mein Leben hängt davon ab. Das war so 2013, als Berlin Tag und Nacht und Konsorten gerade richtig populär waren ah, und da kam Filmpool nach Kassel. Und ich habe gedacht, wow, jetzt werde ich entdeckt, jetzt werde ich einfach Schauspielerin im Reality-TV und habe gedacht, das kann man ja mal mitnehmen. Und am Ende wurden einfach alle Leute genommen die an dem Casting teilgenommen haben. Ich habe mich so reingekniet. Ich habe meine oh. ganzen Acting-Skills rausgeholt, die ich in der Theater-AG gelernt habe. Bin richtig aus mir rausgegangen, mega glaub, emotional. Und habe so gedacht, oh Gott, hoffentlich wird das was. Und am Ende so, ja, äh, Gratulation. Sie werden alle in die Kartei aufgenommen. Das waren so 50 Leute. Das war schon irgendwie ein bisschen. Ich glaube, du warst
1: einfach zu gut auch.
0: Ich wurde ja auch genommen. Ich wurde ja genommen, aber es wurden ja alle genommen. Auch die Leute, die nicht so, so gut waren. Ach so, jetzt ja, okay. ja, alle Leute wurden genommen, die teilgenommen haben. Und ich ich eben auch. Und ich habe dann auch so zwei, drei Mails mit angeboten bekommen. Irgend so ein Format mit Mutter und Tochter fliegen nach L.A. oder so. Und, äh, Warum hast ich, du nicht gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht, weil ich nicht mit meiner Mutter zusammen nach L.A. wollte. Ach so, und mit deiner im,
1: Real-Mutter. Ja, ja.
0: Ich dachte, also ich, ich würde Mutter. gerne mit meiner Mutter verreisen, aber nicht für eine RTL-Show nach LA, wo wir dann irgendwie noch auf irgendeine Weise gepaintet werden, die nicht so cool ist wahrscheinlich im Fernsehen. Es war auch ungefähr zwei Jahre nach dem Casting, wo ich irgendwie schon so ein bisschen drüber hinweg gewesen bin, dass das nichts mehr wird und dann nichts mehr kommt. Und dann kamen so ein paar Mails wesentlich später. Ich habe auch mal am äh, The Voice Casting teilgenommen. Wann das denn? 2014 war das, in Berlin, in diesem komischen Filmhotel am Kudamm, wo überall so alte Hollywood-Bilder hängen und so Gemälde von irgendwelchen FilmschauspielerInnen an der Wand sind.
1: Kenne ich gar nicht, obwohl ich sehr oft Kudamm chill.
0: Es ist so ähm, relativ weit oben, an so einem Theater, also um die Ecke bei so einem Theater. Mhm. Und, und was hast du gesungen? Towers von Little Mix.
1: Kenne ich nicht, sing mal.
0: You never brought me flowers never helped me in my darkest hours weiter kann ich den text nicht mehr You ich never me first. Irgendwie so, aber ich war an dem Abend davor zum ersten Mal in meinem Leben completely hammered. Ich habe so viel Alkohol getrunken. Das Echt? war mit Dennis zusammen und das war dieser Abend, den ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen werde, weil äh, wir waren auf so einer komischen Vernissage und ich habe alles voll gekotzt an dem Tag und mm. an dem Abend und mir ging es richtig schlecht. In der Nacht habe ich ähm, dann noch geweint, weil ich mich so geschämt habe und dann bin ich mit einer Jeans im Arm eingeschlafen und an dem Morgen mit dem schlimmsten und auch ersten Kater meines Lebens aufgewacht und musste dann direkt zu dem Casting.
1: Kann man tiefer singen, wenn man einen Kater hat.
0: Ja, aber das ist nicht gut für das Lied gewesen. Hm. Ist aber ich hab dich noch nie drunk Runde.
1: gesehen, oder? Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, aber äh, der Tag wird sicherlich irgendwann mal kommen. Wie ich Wie drunk ja, äh, Mia wohl ist. Al- Bitte was?
1: Wie drunk Mia wohl ist.
0: Ähm, nervig. Albern. Fäkalhumor kommt noch viel mehr raus als sonst. Und, äh, inappropriate jokes. Nicht äh, political incorrect, aber äh, grenzenüberschreitend, äh, was Leuten vielleicht ein bisschen too much sein könnte, glaube ich. Ich will dann immer sehr krass Deep Talk machen über sexuelle Themen oder irgendwie sowas. Und das ist, glaube ich, immer ein bisschen pushy für Leute. Ich mag mich nicht, wenn ich betrunken bin. Deswegen versuche ich das auch immer zu vermeiden. Aber sicherlich lustig für andere zum Zuschauen. Also den Content, den es von mir gibt, als ich betrunken war, der ist, glaube ich, sehr unterhaltsam. Schick mal. Lustige Frau kommt auch oft vorbei, wenn ich betrunken bin. (lacht) (lacht) Und äh, führt was vor.
1: I wanna see it. Du Du hast letztens was (lacht) ziemlich geiles. Was bin ich? Was bin ich?
0: Du bist äh, sehr ruhig <lacht> und selig, wenn du betrunken bist und also. das finde ich das Schönste auf der Welt. Du kehrst einfach so in dich und hast ganz leuchtende Augen und bist dann einfach so rotwangig am Rande. Das finde ich so lieb. Das ist richtig schön und es spricht sehr für dich.
1: Hast du mich betrunken gesehen?
0: Auf dem Preis für Popkultur letztes oh, Jahr. Ja, das da war äh, Geburtstag. Ja, genau. Da standest du <lacht> irgendwann im Türrahmen und da habe ich schon gesehen der ist gerade in einer anderen Sphäre und das war ganz komisch, weil da hatte ich ja auch schon Alkoholpause und alle waren betrunken, und ich habe mich auch richtig albern verhalten, weil ich mich so daran angepasst habe, dass alle Leute irgendwie betrunken waren. Und äh, habe mich auch sehr zur, zur Idiotin gemacht, glaube ich, an diesem Abend auf nüchternem Magen. Aber es war trotzdem sehr schön. Never forget, wie äh, Ilgen und ich äh, gegen Giant Rooks verloren haben, weil wieder irgendwelche Boys gewonnen haben. No offense, äh, grandiose Band auch. Und auch berechtigt, populär. Aber es war trotzdem so ein Uh. Ja,
1: Preis für Popkultur auf ist immer legend, legendär.
0: Vor allen Dingen, weil da wurden ja auch die ganzen äh, E-Zigaretten verschenkt. Und dann immer, ich kam
1: zu spät, ich kam ja erst nach 12 Uhr. Aber der
0: hat doch safe irgendjemand eine gegeben. Max und nee. ich hatten irgendwie sieben Stück, als wir im Hotel Echt? Waren. Ja, ja und vielleicht habe ich, hab die hab ich die ganze deshalb keine mehr bekommen. Ich rauche ja gar nicht. Nee, ich auch nicht. Wir haben ja die noch. Also, irgendwo liegen die noch rum. Ich kann dir eine mitbringen. Es gibt ja nee, auch. Nee, danke, um, ich
1: will gar nicht.
0: Aber es gibt die auch ohne Nikotin.
1: Ja, aber ich will trotzdem nicht.
0: Okay, dann nicht. <lacht> ich habe schon eine gekauft für dich zu deinem Geburtstag. <lacht>
1: oh. <lacht> oh. Shit, stimmt, ich habe ja auch bald Geburtstag.
0: Es ist eine meiner peinlichsten Kindheitserinnerungen, ähm, dass mein Vater mich mal so kurz vor Weihnachten gefragt hat. Wie findest du eigentlich Etoy äh, für die Playstation? Und dann habe ich so gesagt, mh, keine Ahnung, ich finde das eigentlich ziemlich albern und Echt, war das von mir geil, ich freue mich so geil. Ja, aber ich habe es irgendwie so, ich habe es so ein bisschen verurteilt, glaube ich. Ich, ich. das war mir zu uncool. Ich habe mich zu sehr geschämt, um irgendwie da vor der Kamera rumzuhampeln. Und ähm, also nicht, dass ich schüchtern war, aber es war mir einfach irgendwie zu kindisch, da war ich zwölf oder dreizehn und cool. so eine Woche. Sp- ja <lacht> und so. Eine Woche später war das halt dann unterm Weihnachtsbaum und das tat mir so leid. Ende vom Lied. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe das obsessiv jahrelang gespielt. Ich hatte mal wieder richtig Bock. iToy 3. Dann hatte ich dieses Sportspiel. Dann gab es noch iToy Dance. Und iToy Sport oder so mit so 101 Minispielen. Alles super geil. Richtig Lust auf eine Playstation 2 Party. Guitar Hero, SingStar, Bass, das Quiz.
1: Ich habe auch noch eine hier.
0: Hast du Playstation da?
1: Ja, aber kein iTunes oder singst da.
0: Aber ich habe auf jeden Fall noch diese Buzzer von dem Quiz und das Spiel. Ah,
1: geil, das war echt ich nice. jetzt
0: erst wieder bei meinen Eltern gesehen. Das hat yes. richtig Spaß gemacht. Bring mal mit. Da hat man doch immer so dumme Preise am Ende bekommen. Ja. Ne? So ein Brathähnchen oder eine Achterbahn <lacht> oder drei Waschmaschinen oder sowas. Fand ich, fand ich immer sehr lustig. Du wolltest aber eben was anderes erzählen, bevor wir nochmal über deine betrunkene Persönlichkeit geredet Ach, stimmt, haben. Ja,
1: stimmt, ja. Ich bin echt ich bin chill, wenn ich getrunken habe. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, genau, du hast letztens was getweetet und ich konnte übelst fühlen, weil, als du getweetet hast, dass du sehr oft dich so schlagartig über dich selbst schämst. Ja. Dass ja. dir so eine Scham überkommt, so ja. völlig random. Ja. Ich weiß Ganz nicht mehr genau, schlimm. wie du es formuliert hast, aber du weißt, was ich meine. Äh,
0: ich habe ich hab mich sehr gewählt ausgedrückt, glaube ich, in diesem Tweet und äh, wollte den so deep Wärter wirken lassen. Ich, aber ja. Das ist tatsächlich so. Ich habe das nicht so, obwohl doch, ich habe das manchmal auch direkt, nachdem ich was sage, wie ich eben schon gesagt habe. Ähm, ich mag das nicht so, wenn es leise ist mit Leuten, mit denen ich nicht ultra close bin. Mit dir macht mir das zum Beispiel gar nichts aus. Wenn es was ist, leise? Also wenn wir nicht reden, obwohl wir Zeit miteinander verbringen. Es gibt so so Situationen, in denen das okay ist, abhängig von der Person, mit der ich bin. Es gibt auch Personen mit den ich das Gefühl habe, ich muss die Stille füllen. Und dann fange ich oft an, irgendeinen random Scheiß zu erzählen von irgendwelchen Leuten, die die gar nicht kennen, von irgendwas super Alltäglichem, was mir passiert ist. Und meine Gedanken sind sowieso immer so scattered und zusammenhangslos teilweise und gehen sehr, sehr schnell von A nach B nach C. Und dann fange ich einfach an, die Scheiße zu labern. Und wenn dann langsam ein normales Gespräch wieder entsteht, denke ich mir, Alter, was hast du gerade? Ich habe zum Beispiel letzte Woche Allen Personen, mit denen ich zu tun hatte, richtig begeistert erzählt, dass Laura mir aus Holland eine Erdnussbutter mitgebracht hat, die 100% Erdnuss ist, ohne Zucker, ohne Salz, aber mit Stücken. Und das gibt es in Deutschland einfach nicht. Und das ist für mich was ganz Besonderes. Deswegen habe ich das letzte Woche allen Menschen erzählt, mit denen ich zu tun habe. Mir nicht. Ich habe von Laura ein Erdnussbutterglas bekommen, und die war in Holland. Und das ist 100% Erdnuss. Minderstücke und sogar, drin? und Ja, mit Stücken und das gibt's in Deutschland nicht. Krass. Sowas halt. Und dann denke ich mir danach, das interessiert dein Gegenüber gar nicht. Aber okay, sowas habe Mich hab jetzt interessiert,
1: auch. weil ich bin Erdnussbutter-Fan.
0: Ich auch. Dann habe ich noch was für dich und für die Personen, die den Podcast hören. Ähm, Werbung wegen Markennennung, aber ohne Bezahlung, sondern einfach aus Überzeugung. Äh, von der Marke Footloose, die machen so Riegel, gibt es jetzt vegane Peanut Butter Cups. Die ähm, haben eine Hülle aus Schokodattelzeugs mit Haferflocken, ist das so festgemacht und innen drin ist halt so super geil flüssige Erdnussbutter. Du beißt mm. da so drauf und dir fließt die Erdnussbutter in den Mund. Mm. I love that for me. Das ist oh, richtig geil. lecker. Das bringe ich dir mal mit. Dann tausche ich die ich E-Zigarette um und bringe dir einfach Peanut Butter Cups im Wert einer E-Zigarette mit. Ich rauche
1: rauch den Scheißriegel.
0: Aber ja, normalerweise habe ich das eher mit dieser Scham so rückwirkend für Sachen, die ich vielleicht schon irgendwie vor ein paar Monaten getan habe oder Dinge, die ich gesagt habe. Und dann schäme ich mich so sehr, dass ich das nicht aushalte.
1: Mhm. Ich kenne das Gefühl, ich habe das... Momentan auch wieder jeden Morgen. Es ist so, wenn ich aufwache, wache ich direkt mit einem ganz krassen Schamgefühl auf. So für alles, was ich mache, so für meine Musik, für alles. Hm. Und es vergeht auch wieder relativ schnell. Ja. Aber immer mit so einem, mit so einer Scham, die irgendwie so unbegründet ist, aufzuwachen.
0: Ja. Ist irgendwie.
1: Ich frage mich, woher das kommt. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß das auch nicht. Ich kenne das auch in Bezug auf, äh, auf, auf meine Musik oder auf mein Auftreten in der Öffentlichkeit, weil ich versuche natürlich immer authentisch und ich selbst zu sein, aber trotzdem hat man ja irgendwie dann so eine Art Verantwortungsbewusstsein für das, was man irgendwann als Image bezeichnet, wenn man so richtig in der Öffentlichkeit steht. Das heißt... Ich achte schon darauf, was ich sage und wie ich mich kleide und wie ich auch zum Beispiel mit Leuten rede in einem Interview oder so. Und ähm, habe da, glaube ich, so ein bisschen, was ja auch meiner Persönlichkeit entspricht, diesen Hauweg von eben dieser Person, die so ein bisschen scattered thoughts hat und viel zu sagen hat und äh, eine laute Stimme hat, vielleicht so ein bisschen, ich mag das Wort nicht, aber quirky ist. Und manchmal finde ich das so Panne, wenn ich darüber nachdenke. Und dann denke ich mir, ich sollte lieber so eine unnahbare Person sein, die nie was aus ihrem Privatleben erzählt. Das habe ich so oft, dass ich irgendeiner Person was Privates anvertraue. Und ich habe ja nicht viel zu verbergen, aber manche Sachen sind mir so, liegen mir am Herzen und dann sage ich das irgendeiner Person
1: und Hier im Podcast fühle mich zum Beispiel. so,
0: zum, auch im Podcast, ja, dann schäme ich mich so sehr und will so sehr die Zeit rückgängig machen und einfach nichts sagen und diskret sein, aber das war ich noch nie, hm. also in Bezug auf mich. Diskretion mit den Sachen, die andere Leute mir erzählen, ist was ganz anderes, aber was mich selbst anbelangt, war ich schon so oft in Situationen, wo ich viel zu viel von mir gesagt habe. Und dazu macht man, da da macht man sich ja auch verletzlich mit. Zum Beispiel auch, als ich, wie ich anfangs erzählt habe, mit der Anne im Café saß, Mhm. dass ich einfach irgendwann angefangen habe, über meine Beziehung zu reden und über meine Jugend zu reden. Und danach dachte ich auch so: Das ist eine fremde Frau. Die, ne? Nur weil du weißt, sie ist Therapeutin und sie hat so eine nette Aura, musst du jetzt nicht alles über dich sagen.
1: Schweigepflicht hat sie. Ja. <lacht> ja, ne, kenne ich, kenne ich aber. Ähm.
0: Hast, du, hast du eine Ahnung oder könntest du dir vorstellen, was man dagegen machen könnte? Zum Beispiel so, wenn man sich so in Bezug auf das, auf das Schaffen als Künstler entschämt, was man da machen kann, damit das weggeht.
1: Also wie gesagt, bei mir geht's ja zum Glück als den Tag über dann weg. Ja. Aber mit diesem weirden Schamgefühl aufzuwachen, weiß ich nicht, was dagegen hilft. Ich wollte mal wieder meditieren probieren, das hilft ja gegen vieles, hört man. Hm. Ich muss gestehen, ich habe es noch nie so richtig regelmäßig durchgezogen, aber ich wollte mich mal wieder drauf einlassen und es probieren. Hm. Vielleicht hilft das irgendwie, wenn man sich so fokussiert und was macht jetzt wirklich Sinn, äh, drüber nachzudenken und was nicht oder einfach Gedanken komplett ausstellen. Ja. Weiß nicht. Ich aber es ist komisch. Nicht. Aber ich fand es, wie gesagt, crazy, als ich das bei dir gelesen hat, weil ich es auch gerade am selben Morgen auch wieder hatte. Ja. Hätte ich dich auch darauf angesprochen, dann dachte ich aber, hey, wir haben ja einen Podcast, wir können nicht über alles reden, wenn, <lacht> genau. wir, wenn wir nicht aufnehmen.
0: Ja. Ja, doch, ja. das ist mir sehr, äh, sehr, sehr vertraut. Und ich habe das sehr viel, ich habe das auch beim äh, Texten, wenn ich mit irgendeiner Person schreibe und schicke ich die Nachricht ab. Und wenn ich weiß, die Person ist online und die antwortet mir nicht sofort, dann Mhm. muss ich sofort den Text lesen. Ich denke mir so, was hast du für einen Scheiß geschrieben? Und es ist einfach nur so, ähm, hi, wie geht's? Wollen wir einfach morgen zusammen Kaffee trinken gehen? Ich bin gerade, ich muss dann noch das und das einkaufen. Und dann denke ich mir so, was kümmert sich denn die, was kümmert die Person, dass du noch einkaufen gehen willst? Die will bestimmt keinen Kaffee mit dir trinken, du peinliche Sau. Bleib zu Hause! Weißt du? Und dann Mhm. analysiere ich das rückwirkend so sehr, bis ich kurz davor bin, die Nachricht zurückzurufen, obwohl das so bescheuert ist, Ähm, weil das ist einfach eine ganz normale, eben, du siehst es (lacht) und das ist einfach eine ganz normale Frage. Ja, fühle ich. Weird. Ja, und normalerweise schäme ich mich ja für wenige Sachen, also zumindest ist mir nicht viel peinlich, obwohl das ja auch nochmal, glaube ich, so eine andere, andere Kategorie ist, ob man jetzt irgendwie so sich ein bisschen zum Dulli macht und damit mm. kein Problem hat oder in der Öffentlichkeit irgendwie rumbrüllt und irgendwie albern ist oder ob man einfach so eine komische Scham hat für alles, was man isst.
1: Ich find's toll, wie du bist. Musst dich nicht schämen.
0: Ich find auch toll, wie du bist. Du musst dich auch nicht schämen. Danke. Und auch deine Musik und alles, was du machst und dein Image. Ich bin immer wieder angetan von deinen Outfits, die einfach diesen R&B-Spirit der frühen 2000er so krass capturen. Ich finde das toll.
1: Danke, das freut mich, wenn es rüberkommt. Kann ja, ich nur zurückgehen.
0: total. Vielen Dank. Wir haben heute auch ein Thema tatsächlich. Ich sehe auch gerade, wir, wir reden schon richtig lange dafür, dass wir eigentlich auch noch ein Thema haben. Aber ähm, es ist
1: ja halt kein so ein großes Thema, oder doch? Nee, also ich Wie wollte das... haben dass, formuliert? Wie hast du es formuliert?
0: Ähm, ich habe formuliert, dass das heutige Thema vielleicht ein bisschen als Einleitung gelten kann für das Thema, was wir dann höchstwahrscheinlich nächste Woche behandeln werden. Und zwar, obviously kamen viele Nachrichten mit der Frage, ob wir auch mal das Thema Essstörungen behandeln, weil das ja mich persönlich betroffen hat oder immer noch betrifft.
1: Das ist dann natürlich auch ein großes Thema. Das, also das meinte ich jetzt nicht.
0: Genau, das wird eine wird eine längere Folge werden. Und ich dachte, dass ein Einstieg dazu sein könnte, wie das gerade in den sozialen Medien repräsentiert wird, weil ich aus irgendeinem Grund, und der Grund ist eigentlich klar, sehr, sehr viele TikToks auf meiner For You-Page habe, die sich mit Körperbild beschäftigen und die sich mit äh, Essstörungen beschäftigen. Also das reicht irgendwie von Memes darüber, wo Leute auch mit Humor damit umgehen, bis hin zu what I eat in a day oder eating like Bella Hadid in a day. Ich habe dir das geschickt, hast du es gesehen? Ich
1: habe mir es angeguckt, weil, als du das gesagt hast, habe ich ja zu dir gemeint, so noch nie gesehen. Aber es ist halt crazy, wie TikTok quasi dir Sachen auf die For You-Page gibt, ja. die du dir länger anschaust. Und ich habe sowas noch nie gesehen, deshalb hatte ich es auch nie auf der For You-Page. Aber ich habe mir es angeguckt und ähm, ja, crazy. Krass.
0: Ja, vor allen Dingen, woher weiß man das denn? Woher was weiß die man essen? denn, ja, was? woher weiß ich denn, was Bella Hadid an einem Tag ist?
1: Also ich meine, manchmal, ich kenne so ein paar Videos, wo es irgendwie so, what, bla, 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 eats in a day, wo die dann wirklich auch zeigen, die Person, was sie ja. essen. Ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so Vogue-mäßige Videos. Ich ah, ja. weiß nicht, ob es speziell Vogue war, aber ja glaube ich, gibt's schon, oder? Meine ich schon drüber ja, gestoßen zu sein auf YouTube oder von ja. so InfluencerInnen?
0: Aber das ist halt so spezifisch. Es gibt da so einige Accounts, die das halt mit verschiedenen Celebrities machen und dann jeden Tag so Content posten. Das sieht doch alles immer super lecker aus. Ich glaube, wenn man eine Person ist, die noch nie mit Essstörungen zu tun hatte, dann äh, findet man das wahrscheinlich sehr inspirierend, so leckere Bowls zu sehen. Mich also persönlich ich, fand,
1: ich bin ja nicht betroffen und ich hab, fand es da extrem lecker aus, aber natürlich habe ich ja. irgendwie gecheckt, dass es das nicht gut ist. Ja. So wie das gezeigt wird.
0: Also ich bin da zielgespalten, weil auf der einen Seite ernähre ich mich ja auch selber sehr, sehr gesund und lege da auch sehr großen Wert drauf und finde es auch schön, wenn andere Leute sich gesund ernähren. Ich stehe nicht mit dem erhobenen Finger irgendwo, wenn Freundinnen von mir Fastfood essen, aber im Großen und Ganzen bin ich dafür, dass wir alle gemeinsam gesünder essen, auch für den Planeten, weil Grün essen automatisch auch gut für den Planeten ist. Und ah, ähm, fällt mir
1: gerade ein, dürfen wir vielleicht noch kurz dazu sagen, unsere Shirts sind auch Fairtrade und äh,
0: eine kleine Werbe. Nein, <lacht>
1: <lacht> nee, ich finde, das kann man schon sagen. Ja, das stimmt. Das, das, stimmt. das finde cool, ich auch schön.
0: Ja. ja, der Stoff ist auch super schön weich. Also gute Entscheidung, dass wir die <lacht> genommen haben. Ja. Und es riecht auch total toll und man sieht so <lacht> geil aus da drinnen. Man wird auch automatisch einfach super funny, wenn man äh, diese T-Shirts anzieht. Und man und, wird
1: einfach äh, mental total stabil und gesund.
0: <lacht> <lacht> total. Ne- äh, neurotypisch in nur einer Sekunde mit dem offiziellen mental mall Schaut Shoutouts
1: hm? an Jonas Liebermann, der das Design gemacht hat. Bester oh ja,
0: Mann. das hat er gut gemacht. Hm. Liebe Grüße.
1: Sorry, jetzt wieder zurück zum Thema.
0: Ich bin da sehr zwiegespalten, weil einerseits, wie gesagt, bin ich für gesunde Ernährung. Ähm, und da ist es natürlich auch wichtig, Rezepte zu teilen. Ich meine, ich habe ja selbst auch Kochbücher und so ein Zeug, aus denen ich nie was koche. Aber ähm, auf der anderen Seite, für eine Person, die von der Essstörung betroffen ist, ist diese krasse Auflistung von an einem Tag verzehrten Lebensmitteln super toxisch. Und natürlich... Internet ist ein Freiraum, in dem man die Meinung teilen kann oder Internet oder Content teilen kann, der, ähm, solange er keine Menschenrechte verletzt und solange er politisch korrekt ist, sollte es möglich sein, den zu teilen. Mhm. Und man kann auch immer Content Warnings davor setzen. Trotzdem ist es ja sehr leicht, über solchen Content zu stolpern. Und als ich ähm, angefangen habe, zum ersten Mal in Anführungsstrichen, DE zu halten, die dann äh, schrittweise zu einer Magersucht wurde, habe ich mir obsessiv Kochbücher durchgelesen. Ich bin in der Pause in die Schulbibliothek und habe mir von GU Kochbücher durchgelesen, habe mir das Essen angeschaut und mich praktisch so visuell daran ergötzt und Hab's es natürlich nie gekocht und nicht wirklich äh, irgendetwas gegessen, was in diesen Büchern erwähnt wurde. Und die Gefahr sehe ich einfach, weil wenn man eine Essstörung hat, hat man in der Regel einfach diesen Vergleichsdruck. Und wenn ich dann noch genau gezeigt bekomme, hey, die Bella Hadid, die ich so toll finde, die wirklich eine extrem schlanke Person ist, die auch einfach so einen Knochenbau hat, der sie sehr schmal lässt und der ihr das erlaubt, eben sehr sehr, sehr, sehr schmal zu sein, wenn ich sehe, was die an einem Tag ist und ich will aussehen wie die, dann fühle ich mich ja automatisch unter Druck gesetzt, die identischen Lebensmittel zu essen. Und ich habe ja nicht mal Proof, dass sie das wirklich ist. Ich meine, wer weiß denn, ob die vielleicht einfach super guten Stoffwechsel hat und sich eine Pommes nach der anderen reinfährt. Na? Ich
1: glaube auch nicht, dass sie das jeden Tag genauso isst. Nee, das Tabea. wäre ja auch
0: langweilig irgendwann, <lacht> obwohl ich esse jeden Tag das Gleiche. Ich kann da nichts sagen, aber ähm, ja, das ist so, das ist das ist sehr toxisch und ich finde diese What I Eat in a Days, Also ich habe da auch auf YouTube ein Video drüber geschaut, was ganz interessant ist. Das können wir dann zur Veröffentlichung vom Podcast meiner Story verlinken, wo eine Ernährungsexpertin diese Videos ähm, analysiert und am Ende kommen die auf. Wir müssen an Anfang mal eine Content- und äh, Triggerwarnung packen, weil ich jetzt mhm. Zahlen nenne und das ist okay. auch problematisch. Ähm, Am Ende kommen die an einem Tag auf so 1200 Kalorien und das ist halt so die Hälfte von dem, was du als erwachsene Frau im laut BMI normalgewichtigen Bereich an einem Tag verbrauchst, wenn du einfach nur ein bisschen rumläufst. Und das ist wirklich... Super toxisch, das ist eine Unterernährung, so kreiert man Defizit, so kann man natürlich abnehmen und es ist ja auch vollkommen okay, wenn man abnehmen möchte. Es gibt auch gesunde Wege, das zu machen, Ähm, aber auf der anderen Seite motiviert es Leute dazu, ständig weniger Kalorien zu essen, als ihr Grundbedarf verlangt. Und das ist eben einfach nicht gut. Ja, ansonsten... ähm, Wie gesagt, das sind noch so die harmlosesten Videos, die irgendwie auf meine For You-Page gespült werden. Ich habe auch super viele so Memes. Und da habe ich dir ja im Vorfeld auch gesagt, wir haben ja literally eine Folge darüber, dass wir beide Humor als Coping-Mechanism nutzen. Die Folge mit Hotzo. Ähm, Aber es ist was anderes, ohne Distanz nebeneinander gleichzustellen, was jetzt die schlimmere Erkrankung ist oder so. Aber wenn man ein Meme über Borderline oder Depressionen macht, dann macht man sich primär über die Auswirkungen lustig, weil es gibt ja keine Methode, mit der man das erlangen kann. Also man sagt ja niemandem, ja, hab ein traumatisierendes Erlebnis, hab eine gescheiterte Beziehung, hier ist der Plan, wie du Borderline bekommst. Das ist ja nicht erstrebenswert für irgendjemanden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand zu Hause sitzt und sich denkt, ich hätte gerne Persönlichkeitsstörung vom emotional instabilen Typ aus dem Borderline-Cluster. Aber es, weißt du, so ja. Weihnachtsmann. Ich habe dir einen langen das hab Brief. Ich meine geschrieben. bekommen. Ja. Das ist halt nicht nicht erstrebenswert einfach. Und es gibt aber viele, viele Leute, insbesondere junge Mädchen und junge Frauen, die eine Essstörung in Kauf nehmen, weil das Resultat in erster Linie in ihren Augen ein sehr schlanker Körper ist. Und der gilt ja in unserer Gesellschaft als extrem begehrenswert, als extrem schön, als etwas, was man haben sollte, um attraktiv und glücklich zu sein. Und da sind dann eben viele Mittel recht. Ich Ich kenne das ja von mir selber. Man blendet aus, dass es dir auch psychisch schlecht geht, dass deine körperliche Gesundheit den Bach runtergeht, weil du ja einen vermeintlich hohen Reward bekommst. Und deswegen finde ich, dass eine Essstörung kann natürlich auch komisch sein und man kann auch diese mit einem gewissen Humor bewältigen. Aber dadurch werden die Methoden sehr leicht relativiert. Also es gibt da so TikToks, die so einen Witz daraus machen, dass man ständig Mundgeruch hat, wenn man eben nach dem Essen erbricht. Es gibt TikToks, die über das Verfaulen der Zähne Witze machen, was eine Spätfolge von Bulimie sein kann. Es gibt ganz, ganz viele TikToks, die halt diese ganzen Methoden nicht nur veralbern, sondern dadurch explizit erklären zugänglich machen für Personen, die nach neuen, krasseren Methoden suchen, um noch mehr, noch schneller kalorienlos zu werden und abzunehmen. Ich hatte das nicht, als ich das erste Mal magersüchtig war. Aber was zum Beispiel passiert ist bei mir war, ich habe aus meinem Umfeld, von meiner Familie, von meinem Patenonkel plötzlich ganz viele Bücher bekommen über Magersüchtige. Und es waren Romane, sowas wie Meine schöne Schwester von Brigitte Blobel, Dann gab es noch so ein anderes Magersuchtsbuch von Brigitte Blobel. Die hat immer über so edgy Themen geschrieben. We get it, Brigitte. So, es reicht. Und es geht ja gar nicht darum, dass man sowas nicht bespricht und sowas nicht thematisiert. Ähm, Es gibt ja auch Filme, die das relativ gut darstellen. Ähm, Ich fand natürlich To the Bone konnte auch kritisch betrachtet werden auf Netflix, aber letztendlich fand ich den zum Beispiel weniger romantisierend als Skins mit Cassie wo ich einfach nur gedacht habe, die ist so süß, die ist so toll, so will ich auch sein. Eine Darstellung und Beschreibung ist nicht automatisch eine Romantisierung. Das ist bei allen Sachen so. Das ist auch der Grund, weswegen ich unabhängig von ihren komischen Cop-Sachen Lana Del Rey in ihren Lyrics irgendwie supporte, weil ich finde, es ist okay, dass sie über Abusive Relationships singt und über Submissive Sein und so. Das ist keine automatische Romantisierung, genau wie bei mir auch. Mir wurde ja auch mal vorgeworfen, denn es geht dir gut, würde ich äh, schlechte Muster romantisieren. Als ich am Weltfrauentag den Song gespielt habe, habe ich zwei Nachrichten bekommen von Personen, die sich sehr angegriffen gefühlt haben. Und ich verstehe das. Und ich habe auch versucht, mit denen in eine Diskussion zu kommen. Aber ich kann ja auch nicht so tun, als wäre das nicht passiert und als wäre das nicht Teil meiner Realität. Na? Daher, solche Bücher muss es geben. Aber es ist halt das Falsche, sowas einer Person zu geben, die schon mittendrin steckt. Weil was ich gemacht habe, war, ich habe diese Bücher gelesen und ich habe mir im Kopf Notes gemacht. Okay, was sind die Methoden der Personen hier in dem Buch? Wie bleiben die schlank? Was haben die gemacht? Irgendwie Mhm. dann, die haben Abführmittel genommen in dem Buch. Und dann war ich so, okay, wie komme ich an Abführmittel? Wie wie scheiße ich mich krank? So. Und das ist wirklich das Problem, was ich dabei sehe, dass das so omnipräsent irgendwie Mhm. ist. Und das sind Millionen von Likes jede dritte, ähm, jede dritte Frau in der Welt hat ein ähm, gestörtes Verhältnis zu essen oder hatte schon mal mit einer Erstörung zu tun. Ich kenne kein einziges Mädchen, das nicht zu einer Zeit in ihrem Leben unter ihrem Aussehen gelitten hat und versucht hat, das mit drastischeren Maßnahmen als ein bisschen Sport und ein bisschen gesünderer Ernährung zu ändern. Und das finde ich krass.
1: Das ist heavy, ja.
0: Kennst du das aus dem Umfeld mit, mit Männern? Nee. Okay.
1: Also ich erinnere mich, dass ich zum früheren Freundeskreis, so zu Schulzeiten, da war es auch sehr wichtig, ähm, sportlich auszusehen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, also auch mit Druck verbunden irgendwie trainieren zu gehen oder so.
1: Nein. Ja, nicht so krass. Also bei Zwei, drei Leuten auf jeden Fall. Ja. Aber das jetzt nicht bei allen. Nee, war jetzt unter unter den Jungs nicht so krass der Pressure. Hm.
0: Gut, da gibt es halt dann wahrscheinlich noch mal andere Probleme. Aber es sind halt tatsächlich ähm, immer, immer viel, viel weniger Männer als Frauen. Weil es halt natürlich auch so ein bisschen oder ziemlich sicher einfach damit zu tun hat, dass Frauen generell weniger Platz einnehmen sollen und dass das sehr stark verinnerlicht wird, Mhm. dass Frauen kleiner, schwächer zu sein haben, obwohl die Beweggründe immer andere sind. Eine Essstörung, das ist dann auch eher was für die nächste Folge, aber so grob gesagt, es kann immer aus einem traumatisierenden Erlebnis passieren, wie die meisten psychischen Probleme, aber das kann halt auch einfach wirklich durch mediale Einflüsse oder aus dem Nichts kommen. Mhm. Ich Ich hatte die glücklichste erdenkliche Kindheit dass es bei mir wirklich so aus kleinen Sachen irgendwann passiert, die sich gehäuft haben. Und ähm, ja, also es ist, es ist wirklich eine, ähm, eine Menge an diesen, an diesen TikToks. Ich weiß nicht, es gibt auch gerade noch, unabhängig von so Essstörungsgeschichten, irgendwie so einen Trend, den ich viel auf der For You-Page habe mit ähm, Personen, die zu illegalen Raves gehen. Hast du so welche auch schon gesehen?
1: Ähm, da habe ich zwei, drei in Berlin gesehen, ja. ja.
0: Und ich finde es ja cool und spannend, wenn keine Pandemie wäre.
1: Ja, ja, voll.
0: Also, sich irgendwie so gegen den Staat und gegen das Gesetz aufzulehnen und zu raven. Mhm. Okay, cool, do your thing. Das ist ja cool, rebellisch und spannend. Aber in dem Moment ist es ja mehr als nur gegen das Gesetz und gegen Vorschriften, sondern es ist auch einfach ein riesiges Risiko, was alle teilnehmenden Personen da eingehen, nur um irgendwie äh, Pep zu ballern und in irgendeinem Wald zu Techno rumzustampfen und das sind auch ich hab sogar Teile eins gesehen,
1: wo sie irgendwie in so einem kleinen Kellerclub mit so vielen Leuten geraved haben. Dachte ich auch nur so, yo. Zwei.
0: Zwei eins. eins. Go, okay. Sorry. Äh, mein Computer ist voll, weil ich alle Sims-Expansions-Packs habe und die laufen auch alle nicht mehr. Das heißt, die sind umsonst auf meinem Computer, aber ich es auch nicht übers Herz, die zu löschen. Deswegen hat es gerade gehangen. Du wolltest erzählen von so einem Rave in einem dunklen Gewölbe.
1: Ach so, ja, das war so das letzte TikTok-Video, ja. was ich zu dem Thema gesehen habe ja. und ähm, fand ich kacke.
0: <lacht> ja, ich finde es halt auch einfach nicht cool. Ich weiß nicht, wie man das cool finden kann. Nein, ich
1: finde auch, sobald es irgendwie darum geht, andere Leute ähm, quasi. Ich kann nicht mehr reden, krank halt. du zu weißt, machen. was ich sagen ja, will. Ja, ja.
0: Andere krank zu machen. Nee, ich, ich verstehe das absolut überhaupt nicht und finde das einfach komplett Panne, weil der Reiz darin, das Gesetz zu brechen, ist natürlich geil. Und okay, dann äh, sprüh halt Graffiti und dann äh, klau halt im Supermarkt und dann mach halt irgendwie sowas. Aber mach doch keine Party, während eine Pandemie läuft, weil das ist einfach super uncool. Und so wichtig kann es nicht sein. Das Ding ist halt, dass man Techno einfach nicht zu Hause hören kann, wenn man nüchtern ist. <lacht> ähm, aber dann hör doch einfach andere Musik.
1: Dann Zum Beispiel Mia Morgan genau, oder Search you. Ganz
0: genau. Zum Beispiel unsere schöne Musik oder hör unseren Podcast und lern kann was man auch dazu. nüchtern Also finde ich richtig schade und scheiße.
1: Ich finde auch so, gerade so, wir wollen nicht zu lange drüber sprechen, weil
0: äh,
1: ich glaube, alle hören oft genug davon aber ich finde gerade so Masken ist so ein krasses Streitthema.
0: Ja, total.
1: Zwischen Leuten. Ja, habe ich auch schon Streits gehabt. Ja, ich Also finde, ich bin für Maskentragen. Ja, natürlich.
0: Beruf. Also pass mal auf, ich hasse die Maske. Ich hasse jede Sekunde, in der ich Same, die Maske trage. Meine Haut muss. wird auch
1: furchtbar darunter, aber aber
0: es wenn es das ist, ist halt was so. ich tun kann, damit irgendwie andere Leute nicht krank werden und damit ich selber irgendwie vielleicht auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit ähm, Furz bekomme, dann mache ich das halt. Ja. Ich kann nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich mich mit meiner besten Freundin treffe, wir gehen in unser Kaffee und, und wenn man sitzt, dann darf man die Maske hier abziehen, sind wir beide jedes Mal erstmal eine halbe Stunde im Talk darüber, dass wir nicht mehr können. Aber wenn wir aufstehen und unser Geschirr zurückbringen, dann ziehen wir das Scheißding eben auf. Es gibt echt schlimmere Sachen, zum Beispiel krank zu sein, das ist schlimmer mhm. als eine Maske zu tragen. Und seitdem ich mir angewöhnt habe, konsequent einfach trotzdem mein Make-up drauf zu machen, auch wenn es nach 10 Minuten verschmiert ist, um mich trotzdem schick zu machen und seitdem ich Masken habe, die zu meinen Outfits passen, das sind so, wenn irgendjemand ein Problem damit hat, dann, das sind meine Tipps, trotzdem schminken, such dir eine Maske, die zu verschiedenen Outfits passt Und dann lauf doch vielleicht auch einfach mal, solange das Wetter noch schön ist, statt die Bahn zu nehmen, wenn es nur zwei Stationen sind. Das habe ich jetzt in Berlin auch die ganze Zeit gemacht. Ich versuche auch einfach, Situationen zu vermeiden, die es requieren, die Maske zu tragen. Ich gehe wesentlich weniger einkaufen, als ich es vorher war, wesentlich weniger in die Stadt als vorher. Und so einfach ist das. Ich werde auch, um das Thema abzuschließen Ich werde selten so wütend oder bin in meinem Leben über wenige Sachen so wütend geworden, wie über Leute, deren Nase raushängt. (lacht) Und mehr muss ich dazu gar nicht sagen.
1: Ja, unterstreiche
0: ich. (lacht) Ähm, Ja, es war heute ein bisschen random, aber äh, ich glaube, viel mehr kann ich zu dem äh, TikTok-Thema auch nicht sagen. Ich will auch auf keinen Fall TikTok dämonisieren, weil ich selber jetzt addicted bin.
1: Da hatten wir es ja auch drüber, dass wir ähm TikTok nicht schlecht reden wollen, weil ich mag's nicht, wenn so Leute von Generationen, für die das jetzt vielleicht nicht so gemacht ist, dann auch so haten. Ich bin immer, ich will irgendwie immer wissen, was so im Trend ist. Ja. Also jetzt nicht, dass ich bei allem mitmachen muss, aber irgendwie so Bescheid wissen und irgendwie checken ja. die jüngeren Generationen.
0: total. Weil ich
1: mochte das nie, wenn, wenn ältere Generationen auch damals unsere Sachen immer alles so verurteilt haben.
0: Ja, nee, das soll das auch überhaupt gar nicht sein. Es ist einfach nee, nur wie ja. alle alle Medien irgendwie ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich überlege gerade noch, was man so an Awareness irgendwie ein bisschen mitgeben kann dafür. Also was ich schon mal gut finde ist, ich habe eben geschaut, diese klassischen Pro-Ana-Hashtags sind alle gesperrt. Du kannst es nicht explizit suchen. Aber wenn du den einmal... Hast du auch gelesen, grad, ne? ja. Wenn du einmal auf, ein, auf so ein Video kommst, das mit Ana oder so getaggt ist und dann auf den Hashtag gehst, dann kriegst du den Content angezeigt. Also das ist irgendwie noch so ein Loch bei TikTok, mhm. was irgendwie so ein bisschen, sowieso finde ich, der Content sollte ein bisschen besser moderiert werden dort. Also ich habe auch schon irgendwie so Nazi-Content gesehen und so ein Scheiß. Echt? Das ist eine Downside von TikTok. Du wirst irgendwie gesperrt, wenn deine Brüste zu sehen sind, aber kannst da irgendwelche rechten äh, Parolen irgendwie ja, aufnehmen, halt. Rechtsrock machen und das ist halt nicht so toll, aber im Großen oh, und Ganzen Bitte?
1: Ich sag always the same.
0: Ja, Also im Großen und Ganzen äh, bin ich TikTok aber jetzt relativ positiv zugetan. Ich äh, habe da abends immer schöne zwei Stunden vorm Schlaf gehen. Das ist crazy, ich,
1: ne, wenn man mal anfängt. Ja,
0: ich habe aber auch jetzt bis auf diesen ähm, essstörungs hauptsächlich echt schöne Sachen. Gerade sind es ganz viele Hunde. Was ich wollte gerade sagen, mehr? es gibt so viele
1: tolle Hunde-Videos. Ja.
0: richtig liebe. Aber weißt du, was ich auch nicht okay finde? Was denn? Es gibt richtig, also ich verstehe es.
1: Hunde-Verarsch-Videos. Kann
0: nee, nicht viel sein. Ich finde, es gibt, so ein, ich geb, es gibt einen Punkt, bis zu dem man einen Hund verarschen kann. So eine Käsescheibe. Ja, aber auf ich meine
1: jetzt. Ja, aber jetzt nicht so. Es gab doch auch so einen Trend, wo, die irgendwie in, wo so eine Folie gespannt war. Oder oh nee, so. das Und ist Hunde, gemein. Das,
0: das ist gemein. Das macht man nicht. Ja, nee. Das finde ich auch scheiße. Aber es gibt so Videos von den letzten Tagen von einem Hund, bevor er eingeschläfert wird. Und da, ohne Scheiß. Ich muss nur eine Sekunde davon sehen und checken, was das für ein Video ist und ich fange an zu heulen. Ich hatte das jetzt zwei Abende hintereinander. Ich habe gescrollt, ich sehe nur eine Sekunde davon. Ich muss sofort anfangen zu heulen. Mm. Ich finde das so Ich verstehe, warum die Leute das teilen wollen, aber auf der anderen Seite, why are you trying to profit of the fact that your dog is dying? Ja. Das ist doch nichts, wofür ich Klicks haben will. So. Natürlich will man das irgendwie teilen, aber ich würde dann eher sowas machen wie wenn es passiert ist. Die schönsten Bilder von dem Tier. Ich hatte jetzt auch mit so einem Pony, das eingeschliefert werden musste. Nein, danke. Was? Das ist einfach so traurig. Ja, endlich.
1: Ich will, dass wir ein schönes Video in die Story posten, nämlich das von deinem Family-Hund Lilly. Mein Lieblingsvideo, wo das sie mit dem Regenmantel <lacht> kommt und den Schirm im Mund hat.
0: Weißt du was? Das müsste ich das eigentlich so mal auf schön. TikTok posten. Das hatte ich ja immer nur auf Instagram, Ey, ne?
1: Geht viral, ich sag's dir. Ich werde so
0: es gleich auf TikTok posten dann gucken wir mal. <lacht> Mit der Animal Crossing-Musik. Ja, die ist so, so süß. Cute. Die liebe ich. Die Maus. Same. Viele süße Videos. Aber die mag es nicht, gefilmt zu werden. Also das kann kein. Äh, ja, das, das
1: hat man gemerkt auf ja. dem Video.
0: <lacht> ähm, nom- normale Kamera geht, aber so eine Handykamera macht ihr Angst. Und ich habe da mit einem Bekannten drüber geredet und seine Theorie ist, dass Hunde, die vor 2013 geboren sind, Handys hassen. Und alle danach, die so mit Instagram und so aufgewachsen sind, die finden Handys okay.
1: Wie beim Menschen.
0: Ja, Fakt. Naja, geht, geht. Ich bin ja 94er Jahrgang. Der Beste, wie wir gestern im Diffus-Studio kurz hatten.
1: Wer behauptet das?
0: Äh, Yannick von diffus
1: also, ich bin 90 geboren, ich finde 90 cool, weil es so... Also,
0: ich finde auch toll, ja. Alles ist toll. Einfacher zu einfacher zu rechnen, weißt ja. du. Ja, das stimmt, das stimmt echt. Ja, Mensch, ähm, ich finde es okay, lass uns nächste Woche das große Thema hinter uns bringen. Ich habe das ja selber immer ein bisschen vor mir hergeschoben, weil das für mich so personal ist. Und ich danach sicherlich auch die besagte Charme fühlen werde, aber ich habe Lust drauf und ich halte es für wichtig und ähm, guckt euch lieber auf TikTok äh, Hundevideos an und Kätzchen, Meerschweinchen, es gibt auch sehr geilen Meerschweinchen-Content, es gibt auch tollen Content über so eine Seehundrettungsstation, den ich einfach nur empfehlen kann. Wir können ja auch mal über Mental Mall so ein paar Wholesome-TikToks teilen, weil mittlerweile ist TikTok ja gut. in der Mitte unserer Online-Gesellschaft angekommen. Ja. Okay. Aber mit Vorsicht zu genießen, wie alles im Internet. Und so viel dazu.
1: Ja. Auch wir haben ja schon eine Stunde, ne?
0: Ja. Deswegen. Ja,
1: cool. Das war ja schön und locker. Das hat mir gut getan, weil, wie gesagt, so viel los war gerade. Ja. Eine, eine. Wir haben ja viel einfach nur geredet. Das war schön.
0: Das stimmt. Eine schöne dann Folge fand ich. Dankeschön dir ja. und danke fürs Zuhören.
1: Kauft unser Shirt, tschüss. <lacht> tschüss.
0: <lacht> ich nehme noch Achso, mal kurz. Was,
1: was wir noch empfehlen, ich will noch eine Empfehlung machen. Äh, ja. Der Pod- Podcast von von Miri. Yes. Meiner lieben Freundin äh, Miri, die jetzt den Podcast namens Danke Gut hat via Cosmo.
0: Der hat Geht's auch eine ähnliche Grundthematik wie unser Podcast.
1: Es geht um Mental Health genau. Sie hat jedes jede Folge Eine Person da, mit der sie über Mental-Health-Themen spricht. Hört euch den an. Und vielleicht kommt die Miri ja auch mal zu uns in den Podcast zu Besuch. Wer weiß?
0: Das wäre ja cool.
1: Das wäre ja cool. In diesem Sinne.
0: Wer ist denn denn dein absoluter Traumgast hier in dem Podcast? Es muss eine Person sein, die ein bisschen was mit Mental-Health zu tun hat. Aber es darf auch eine sehr bekannte Person sein.
1: Um, Frank Ocean.
0: Okay. Ich ja. bin ja
1: riesengroßer Frank Ocean Fan, so wie viele Menschen auf der Welt. We get ich it, Ich so, so toll. Und ich, <lacht> ich finde es so geil, dass er, der ist auch so mysteriös. So Der macht so gut wie, sein letztes Interview war, keine Ahnung, 2013? 14?
0: Ja, anders als ich.
1: Und ich glaube, mit dem könnte man aber gerade über so Mental Health Themen auch richtig gut sprechen. Mhm. Wir, fragen, wir schreiben einfach mal eine Mail. Vielleicht kommt ja was zurück. Oder eine DM auf Insta.
0: Ja, oder auf Twitter, so wie ich die immer schreibe.
1: Lieber Frank.
0: <lacht> wie geht's? <lacht> Kauf unser Shirt. Okay. <lacht> Einen wunderschönen Tag mit dir noch. Tschüss. Tschüss.